0: Cześć wszystkim po długiej przerwie, jak wspominałem wcześniej. Jestem bardzo podekscytowany, że że mogę wrócić, że możemy się spotkać na falach dobrego podcastu, a dzisiaj ze mną gość specjalny. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, że mogę zacząć tą, powiedzmy, drugą edycję dobrego podcastu właśnie z takim gościem, którym jest Antoni Kardas. Cześć Antoni, dzięki, że zechciałeś przyjąć zaproszenie.
1: Ja też dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Tak, Antoni założył główny motyw tej rozmowy. Chciałbym oprzeć o, trochę o poglądach ogólnie, powiedzmy, chrześcijan na tematykę prozwierzęcą, ale też ze względu na to, kim jest mój gość, na tym, co robi i, i dlaczego to robi. A ty, Antoni, założyłeś grupę Chrześcijanie dla Zwierząt, ale chciałbym, żebyś też może najpierw powiedział kilka słów o sobie i dlaczego akurat taka tematyka jest ci bliska i dlaczego tym postanowiłeś się zajmować.
1: No jasne. No, ta tematyka wzięła się z moich zainteresowań, jakimi są sprawy teologiczne. To, że studiuję teologię, teraz jestem w trakcie obrony pracy magisterskiej, praktycznie już teraz na wiosnę i pewnego czasu, jeśli chodzi o zwierzęta, to zaczęło się u mnie od ekologii i encykliki Franciszka Olodato Wtedy jakby zauważyłem bardziej konkretnie te problemy ekologiczne, które wcześniej tak mi się gdzieś przewijały i widziałem, że coś się dzieje, to jednak kiedy papież napisał encyklikę, to dotarło do mnie, że to jest bardzo ważna kwestia i Taki naglący ton też tej encykliki, który wzywa nas do nawrócenia ekologicznego, jak on pisze, tak jakoś do mnie trafił bardzo i zacząłem się interesować ekologią. A po pewnym czasie też zauważyłem, że największy problem tak naprawdę ekologicznym i najbardziej takim, którego Kościół nie podjął, jest właśnie sprawa zwierząt, przemysłu hodowlanego i, i w ogóle podejścia też chrześcijan do zwierząt, które jest jeszcze zupełnie powijakach, które jest tak naprawdę cały czas oparte w większości wypadków na takiej relacji człowiek i przedmiot, nawet nie wiadomo, czy to jest podmiot, czy to jest coś, co ma właśnie jakieś prawa, jak to ostatnio się dyskusja toczy. Więc zainteresowałem się właśnie zwierzętami. Na początku z punktu widzenia ekologicznego może trochę, ale oczywiście od razu bardzo szybko dotarło do mnie to wszystko, co. Widzimy też na tych wszystkich filmikach z uwolni, rzeźni, z transportu zwierząt. I, no i bardzo mnie tak, bardzo mnie wstrząsnęło to, że Kościół zupełnie nic z tym nie robi, i ani jednego głosu nie słyszałem w polskim Kościele, czy też w ogóle na świecie, przynajmniej wśród katolików. Bardzo rzadko jest, bardzo jest to rzadkie, żeby ktoś mówił o zwierzętach w ogóle. Może jakieś pojedyncze głosy się pojawiają gdzieś na zachodzie, w Stanach może, ale też to są takie głosy, które się za bardzo nie przebijają do przynajmniej teologicznego świata. I, i co? No i no to był taki szok po prostu, że takie rzeczy się dzieją obok nas ze stworzeniami bożymi, do czego jeszcze może dojdę potem, jak będę mówił, a nic z tym nie robimy jako chrześcijanie, którzy powinni też dziękować Bogu za całe stworzenie. A udajemy, że tego nie ma, i i chciałem coś z tym zrobić też. Dlatego stworzyłem grupę na początku na Facebooku.
0: Zaraz chciałbym Cię dopytać jeszcze o o tę grupę i jej cele i akcje, które tam się pojawiają, ale trochę zainteresowało mnie to, że Twoja. Ścieżka rozpoczęła się od Laudatus i Franciszka i doszedłeś później bardzo szybko do do tych kwestii też etycznych, bo z tego, co pamiętam i możesz je absolutnie poprawić, wydaje mi się, że tam nie nie było konkretów w kwestii zwierząt, w sensie powiedziane na przykład, że to problem jest duży z chowem przemysłowym i kiedy patrzę na osoby, które wypowiadają się w imieniu kościoła w kwestii zwierząt, to bardzo często... Pojawiają się na przykład cytaty z katechizmu, o których jeszcze wspomnimy, wspomnimy sobie później, ale praktycznie nigdy nie spotykamy się z dokładnym wypunktowaniem tu jest problem, tylko to, no nie chcę powiedzieć, że takie gołe słówka są takie, że, że takie trochę puste hasła powiedzmy, że powinniśmy zajmować się zwierzętami, powinniśmy je traktować um, dobrze um, i tylko taki powiedzmy, statystyczny wierzący, statystyczny katolik, nie ma tego, nie ma tej informacji, co to tak naprawdę znaczy W sensie, czy, czy powinien zrezygnować z, z jedzenia, z hodowli przemysłowej, czy nie, czy, czy tak na, co, co powinien zrobić, żeby realizować te postanowienia, czy te wskazania powiedzmy. i Tak samo w przypadku chociażby Franciszka. Jak, jak ty na to patrzysz?
1: Tak, no na początku właśnie to był dla mnie taki trochę zawód, jak czytam Laudato Si, które ogólnie mi się bardzo podoba i znaczy coraz bardziej, ale za pierwszym razem rzeczywiście rzuciło mi się w oczy to, że są opisane problemy dość konkretnie w sumie, nawet tam podajże zanieczyszczeń oceanów, wylesiania, oczywiście klimatu. Takie trzy 4 tematy są dość konkretnie zrobione tak, że nawet są jakieś źródła w przepisach takie naukowe, więc to naprawdę jest kawał roboty, a tego tematu właśnie nie ma zupełnie. Ten temat tak naprawdę jest Właśnie może taki ukryty trochę, bo on jest pokazany w taki sposób bardzo teologiczny właśnie. Jeśli się wczy- za każdym razem właśnie jak czytam fragmenty w latacji, to coraz bardziej odkrywam to, że jednak ten temat zwierząt jest. Tylko niestety nie nazwany tak jak powinien być tak naprawdę, żeby po prostu dotrzeć do zwykłych ludzi. No bo jednak nie każdy tam po prostu analizuje teksty i, i patrzy, o co chodziło akurat tutaj, i czy to może mieć jakiś związek ze zwierzętami, czy nie. Ale w encyklice występują parokrotnie takie, takie tak naprawdę mocne, jak się wczytać i, i przeanalizować to, wezwania do tego. Właśnie, nie tylko jest mowa o tym, że powinniśmy dbać o stworzenie w sensie takiego ogółu, jak często właśnie to bywa, że to jest takie rozmydlanie czasami u różnych publicystów chrześcijańskich, że powinniśmy dbać, czy, czy księży. Że powinniśmy dbać o stworzenie, troszczyć się o stworzenie, ale to jest takie ogólne, właśnie, to jest takie, powinniśmy troszczyć o jakieś tam lasy, jakieś morze, po prostu mniej śmieci i tak dalej, mieć zęby mniej czy coś. Ale <słuch> <słuch> może to nie, ale dobrze. Ale, ale właśnie, są tam takie konkretne, właśnie wskazania, te, że chodzi o konkretne stworzenie, właśnie, że w każdym pojedynczym stworzeniu na przykład jest mowa, jest obecny Chrystus zmartwychwstały, tak jest tam pod koniec w modlitwie. To jest bardzo mocne tak naprawdę, wydaje się to trochę takie poetyckie, ale, ale jest tam konkret rzeczywiście, że w każdym, w każdej istocie stworzonej, bodajże już nie pamiętam dokładnie jak to jest, ale rzeczywiście, że przebywa ten, który z martwych wstał. Jest też na przykład bardzo ciekawy głos dotyczący tego, czy zwierzęta będą w niebie w loda, to jest i pod koniec tam, gdzie jest mowa o tym, że Każde stworzenie kiedyś będzie świetliście przemienione i będzie brać udział w chwale wiecznej. Także tam jest tak naprawdę taki jasny sygnał, że ta dyskusja, co się toczy od pewnego czasu, czy nie pojazd dla pieska, że tak powiem, potocznie, tam jest dość tak naprawdę już rozwiązana. Tylko jeszcze się za bardzo tym nie zajęto. Nie wiem czemu za bardzo. Także to są takie pojedyncze sygnały. Jeszcze jest taki sygnał bardzo ciekawy w sumie też o tym, że o Marii w ogóle, która jest opisana o tym, że tak samo jak współczuwała Jezusowi na krzyżu, tak współczuje wszystkim biednym i opuszczonym tego świata i każdej istocie zgładzonej ludzką mocą. To też jest jednak takie… no właśnie niby tam jest stworzenie, nie ma słowa zwierzę, przemysł hodowlany, no ale spokojnie myślę, że o to chodzi po prostu. więc. Trzeba by też te, mimo wszystko, takie rzeczy, które może Franciszek chciał trochę ukryć, żeby za bardzo nie było jakiejś od razu reakcji odrzucenia wśród Kościoła, jakoś wydobyć i, i pokazać, że jednak coś tam jest o zwierzętach.
0: No właśnie, bo te kwestie to niektóre brzmią dosyć rewolucyjnie, biorąc pod uwagę kontekst i historię nauk Kościoła, zwłaszcza w kwestii zwierząt, ale chciałbym też cię dopytać, czy zauważyłeś, jaki był odbiór, powiedzmy w cudzysłowie, polskiego kościoła, bo jednak chyba nie ukrywajmy, ale jakby każdy pewnie kościół w każdym kraju jest dosyć specyficzny, polski też się czymś wyróżnia, czasami na plus, czasami na minus i czy zauważyłeś, jaki był odbiór u nas w naszym naszym kraju przez pryzmat właśnie kościoła jako instytucji?
1: Ale mówię teraz o encyklice, a nie o sprawie zwierząt. E, tak, o, naprawdę... tak, o, o, tej, o tej encyklice. Bo do, do no spraw encyklice.
0: zwierząt jeszcze przejdziemy.
1: Tak, tak. tak. No to znaczy, myślę, że, mm, no, że że jednak ta recepcja tej encykliki u nas w polskim kościele jest taka na razie płytka i, i taka tylko bardziej na poziomie akademickim. Co prawda są różne organizacje, jak na przykład Ruch Ekologiczny Świętego Franciszka z Asyżu, z ojcem Stelisowem Jaromim, który bardzo walczy właśnie o to, żeby czytać encyklikę Laudato Si, żeby stosować to, co tam jest napisane w takich konkretach, typu w jakichś działaniach parafialnych. I też ma swoją grupkę ludzi, z którymi się spotyka co jakiś czas. Też kiedyś się z nim spotykają właśnie tam, kiedy był Szczyt Klimatyczny w Katowicach. I rzeczywiście to byli bardzo konkretni ludzie, którzy coś robią właśnie i przy parafii, i jakieś robią takie naprawdę, jeśli chodzi o ekologię, bardzo konkretne, fajne rzeczy. O zwierzętach też tam gadaliśmy trochę, a propos tego, no ale to później już. W każdym razie myślę, że to przyjęcie encykliki jest wciąż za małe, ale przydałby się też jakiś głos tak naprawdę hierarchów, którzy by tak bardzo, właśnie nie pisali już tylko tak ogólnie, żebyśmy właśnie dbali o stworzenie, bo jest piękne i, i tak fajnie, tylko po prostu takie, to, co Franciszek pisze w encyklice, że to ma być naglące wezwanie do nawrócenia ekologicznego. To jest bardzo takie mocne i, i rzeczywiście chodzi o taką wręcz rewolucję w sumie w naszym myśleniu, bo jeśli nie nastąpi, no to wiadomo, katastrofa klimatyczna i, i tak dalej. No po prostu jest to ostatni czas na to, więc myślę, że jeszcze na takie przebudzenie mm, przyjdzie czas, obiek najszybciej.
0: A myślisz, że w niedalekiej przyszłości, bo tak naprawdę teraz chodzi się o to, żeby Kościół konkretnie powiedział, co można zrobić i konkretnie powiedział, z czym jest największy problem. rozmawiamy, i dla nas jest na przykład oczywiste, że przemysłowych chów zwierząt jest ogromnym problemem, że zmiany klimatyczne są ogromnym problemem. Ale nadal przed nagraniem rozmawialiśmy chwilę o tym, o ostatniej rozmowie właśnie Tomasza Terlikowskiego, był tam Darek Gzyra i ojciec Michał Legan. I tam trochę rzeczywiście ojciec Michał Legan mówił w taki sposób, jak ty teraz mówisz, że zupełnie tak naokoło używał tych sformułowań, że trzeba troszczyć się i służyć, że to ten cytat z Księgi Rodzaju czyńcie sobie ziemię poddaną, to był trochę źle interpretowany i że to tak naprawdę chodzi o to, żeby się troszczyć i służyć, ale z drugiej strony, z tego zapamiętam, jak Darek Gzyras spytał, że że największe rzeźnie w Polsce też były błogosławione przez biskupów czy przez księży, nie pamiętam już dokładnie, to to jakby nie widział w tym żadnego problemu. W sensie tak starał się odwracać uwagę i twierdzić, że to było takie błogosławienie pracowników, no a jakby mogli nie wiedzieć, co tam się dzieje ze zwierzętami. Jakby to wszystko ciągle się opiera o te takie, takie...
1: Równie dobrze, przepraszam, że ci przerwę... Że właśnie równie dobrze można by też, to taki trochę skrajny przypadek, ale błogosławić domy publiczne, nie ze względu na to, co tam się dzieje, ale ze względu na pracowników. Tak, tak, naprawdę można
0: wymyślać przeróżne rzeczy i i, i twierdzić najbardziej niemoralne, ale że pracownicy jakby trzeba ich pobłogosławić, więc Więc to było dziwne dla mnie, ale ale to trochę właśnie jest taka sytuacja w polskim kościele, że że w kwestii zwierząt tak to wygląda, że nie, nie ma nie ma takiej postawy, ale też jakby nie było motywacji, żeby była taka postawa. Już nie, nie twierdzę, że unikają tematu, żeby nie, nie tworzyć mm, powiedzmy takich właśnie rewolucyjnych wizji i nie, nie sprawiać, żeby ludzie się odwrócili od Kościoła, tylko że czuję, że w polskim Kościele nawet nie ma takiej w skrócie rozkminy, czy, czy nie ma, e, oprócz pewnie mniejszych jakichś tam, e, mniejszych czy organizacji może, tak jak wspominałeś, albo mniejszych tych części, w których są ludzie, którzy się w tym specjalizują, ale tak szerzej no nie widzę tego i tego brakuje, ale nie wiem też, czy w najbliższej przyszłości można się tego spodziewać po, po, polskim, po polskich hierarchach.
1: No to jest bardzo trudne pytanie tak naprawdę i na razie, no na razie nie widzę zupełnie takiej chęci wśród duchownych, katolickich przynajmniej. Bo na przykład muszę powiedzieć, że już rozmawiałem z, może z paroma, może, może z paroma duchownymi luterańskimi, na przykład, którzy, którzy są chętni do, do takiego działania i, i do aktywnego działania, właśnie nie tylko jakiegoś popierania i zostawienia tego, tylko do działania, właśnie stricte, na przykład w naszej grupie Chrześcijanie do zwierząt. Więc to jest tak właśnie, że tutaj wśród protestantów może u nas jest więcej chętnych, że tak powiem, mimo że jest jest ich dużo mniej w naszym kraju, ale też to są chrześcijanie, więc właśnie chciałem też wspomnieć o tym, bo jednak uważam, że Kościół mimo różnych podziałów to jest coś, co jest wspólne nam, katolikom i protestantom. Jeśli chodzi o katolickich, duchownych, to oczywiście w ogóle nie widzę żadnych na razie przynajmniej, mimo mimo takiego też zapraszania różnych duchownych, żeby dołączyli do nas, albo chociaż posłuchali, przyszli, coś porozmawiali, to na razie nikt się nie zgłosił, albo chociaż nie napisał. No to jeśli chodzi o hierarchów, to już już nawet nie myślę o tym.
0: No długa, długa praca przed, przed Tobą, ale właśnie powiedz, skąd pomysł na grupę hmm, chrześcijanie dla zwierząt, jak to wygląda i właśnie jaki odbiór jest tej grupy, jak reagują różni ludzie i tak jak wspomniałeś, nie, nie tylko katolicy, tak?
1: pomysł hmm. się wziął stąd, że kiedyś założyłem grupę, która się nazywała weganizm chrześcijański w ogóle na początku o nie wspomniał w ogóle szymochłownia w swojej książce Boskie Zwierzęta, z czego byłem bardzo ucieszony, że zauważył to. Nawet tam jest członkiem, wciąż aktywny nawet czasami.
0: O, nieźle.
1: Także, także najpierw była taka grupa, po prostu no, tak chciałem z ciekawości zobaczyć, czy w sumie ktoś myśli podobnie jak ja i okazało się, że jest trochę takich ludzi. No i tam się wymienialiśmy jakimiś różnymi cytatami, myślami, refleksjami na temat tego, co się dzieje. Później przyszedł czas taki właśnie, żeby spotkać się w ralu i żeby coś spróbować organizować powoli właśnie. I wtedy też zmieniliśmy nazwę na chrześcijanie dla zwierząt, żeby to jednak rozszerzyć, bo wiadomo, że nie każdy od razu może być weganinem, Niektóry, niektórzy nie mogą z uwagi do na zdrowie, niektórzy po prostu malutkimi kroczkami, ale to jest, jak wiemy, lepsze niż... No, niż od razu, po prostu jeden wyganie sam, otoczony murem. Więc mieliśmy razem jak dla Zwierząt, zaczęliśmy się spotykać tutaj w Krakowie. Nie były to zbyt liczne spotkania, muszę powiedzieć, ale bardzo konkretne i rozmawialiśmy godzinami, i jakaś podstawa była. Później teraz właśnie w czasie pandemii zrobiliśmy spotkania online, robimy co, no, co jakiś czas, zależy, czasami co dwa tygodnie, czasami raz na miesiąc. Widzę już, jest trochę więcej osób i, i to też, też fajne, że właśnie z całej Polski, więc to nas nie ogranicza. Eee, może teraz powiem o tym odbiorze też naszej mm-hmm. strony, czy grupy. Znaczy, grupa to jest taka na razie skromna, jest parę osób u nas, których tak działa, już komunikujemy się między sobą i i robimy różne rzeczy, ale jest to taki trzon na razie, więc zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych. Jeśli chodzi o odbiór, to jest właśnie ciekawe to, że czasami chętniej jest odbierany wśród niewierzących czy agnostyków niż wśród katolików. Często to widzę na grupach typu właśnie, no, na grupach facebookowych typu na przykład weganie, wegetarianie, takie, gdzie jednak większość, o czym pewnie później jeszcze wspomnimy, ma lewicowe poglądy mocno, to jednak dużo jest takich komentarzy, że nie zgadzam się zupełnie z kościołem, ale fajnie trzymam kciuki za Twoją inicjatywę. A, znaczy, oczywiście są też negatywne, że, że nigdy nic się zmienicie, bo jesteście szatańską sektą i, i w ogóle, ale trochę mniej tych jest na szczęście. A i wśród katolików też czasami bywa tak właśnie, że, że zrównujecie ludzi ze zwierzętami, że trzeba walczyć o dzieci nienarodzone, a nie o zwierzęta, że no nie wiem, że zwierzęta są nam podane, więc trzeba zjeść schabik, no niestety dużo takich komentarzy jest. także odbiór jest taki, no taki skrajny rzeczywiście. mało jest takich w sumie komentarzy typu właśnie nie wiem żeby się przekonać, zacząć dyskusję, tylko większość, no w ogóle jak to w sumie w internecie jest tak, mm-hmm. że albo tak, albo nie, no i wszyscy muszą wyrazić swoją opinię, jak najskradniejszą tu lepiej. Jeśli chodzi jeszcze o nie wiem, jeszcze co było w pytaniu. Przepraszam. <gry> Czy,
0: bo pamiętam, że przed, w czasie postu, przed Wielkanocą mmm, pojawiały się posty, to też była taka bardziej, powiedzmy, zorganizowana akcja. Teraz jest katolicy za prawami zwierząt. Możesz powiedzieć mniej więcej, jak to się formuje, Czy na tych spotkaniach decydujecie, jak to będzie wyglądać? Czy macie już zaplanowane jakieś kolejne tego typu akcje, żeby przyciągnąć więcej osób?
1: Z reguły na spotkaniach, tak. Wcześniej jeszcze mieliśmy taką akcję, tylko była ona jeszcze mniejsza, tak naprawdę, bo mieliśmy mniejsze zasięgi w ogóle. A propos Świąt Bożego Narodzenia, to były miłosierne święta, gdzie pisaliśmy też o tym, co, co się dzieje z skarpiami, które są sprzedawane żywe i no tak dalej. No, chyba wszystkie te pomysły się narodziły na jakichś spotkaniach naszych. No staram się tak właśnie a propos ważnych wydarzeń i teraz właśnie aktualnych a propos tych praw zwierząt, chcieliśmy zrobić jakąś akcję inną teraz, ale wyszła ta sprawa i okazało się, że jest tak aktualna, że po prostu trzeba wyrazić jednak, że nie wszyscy myślą tak jak wiceminister. Wydaje mi się, że no, udało nam się trochę osób zaangażować, bardzo się cieszę z tego i też właśnie różnych wyznań, chrześcijańskich oczywiście. Chociaż właśnie swoją drogą mamy też w grupie chrześcijanie dla zwierząt y, takiej aktywnej grupce buddystę. Także, także, <laughs> <laughs> także jest bardzo ekumenicznie, nawet bardziej niż ekumenicznie.
0: No tak, no tak, to
1: rzeczywiście. E, jeśli chodzi, no przecież planowali na pewno następne akcje, jeśli chodzi o, o jakieś święta, czy, czy jeśli wyjdzie jakieś e, nowe wydarzenie, na które trzeba będzie zareagować a być może jeszcze jakieś, o którym nie wiemy. To się też klaruje tak naprawdę, no bo tworzymy jakby grupę, więc ona będzie zapewne coraz bardziej taka formalna i być może będziemy działać bardziej mocno i tak konkretnie.
0: Jeszcze chciałbym dopytać, już trochę o tym wspomniałeś, ale nie ma co ukrywać, że powiedzmy środowisko aktywistyczne wokół praw zwierząt czy weganizmu, jest jednak trochę bardziej lewicowe niż, niż prawicowe. To jest szkoda, no ale tak trochę to wygląda, w sensie nie twierdzę, że powinno iść w drugą stronę, ale, ale że tak się kojarzy, to jest szkoda. I czy zauważyłeś, że to jest problem też dla Was, że, że w ten sposób się kojarzy?
1: Znaczy wśród odbioru, znaczy przy odbiorze wśród katolików to jest <śmiech> bardzo duży problem rzeczywiście, bo bo z reguły właśnie pada argument typu no ale na pewno jesteście za aborcją, ale nie wiem, Maja Ostaszewska jest za karpiami, ale też za zabijaniem płodów czy takie rzeczy. Także niestety to jest bardzo takie hamujące. Jeśli chodzi o to, czemu takie jest w ogóle, no to Trudno powiedzieć w sumie też do końca, bo też podobnie było trochę z pojęciem ekologii, które na, na początku, jeszcze w sumie wydaje mi się, że nawet z 10-15 lat temu była bardzo lewicowo kojarzona. Mówiła się właśnie tam o bardziej niż dzisiaj, bo w sumie dzisiaj też się mówi, ale ekoterrorystach i w ogóle świrach takich, którzy się tam przywiązują, tylko do nie widziano jakby tego problemu, tylko jakąś taką skrajność, którą rzeczywiście tylko wtedy środowiska lewicowe przedstawiało i… Ale właśnie z upływem czasu jednak, kiedy dotarło mimo wszystko do opinii publicznej, również tej bardziej prawicłowej, że ten problem rzeczywiście bardzo istnieje i jest obiektywnie stwierdzony przez naukowców i nawet przez papieża, jak później się okazało, to trochę się wytamowało, więc trochę mam nadzieję, że podobnie będzie ze zwierzętami tutaj. Na razie jest to temat zupełnie rzeczywiście utożsamiany z wywicą, ale ale myślę, że że mimo wszystko będzie się jakoś przemywać to. Nawet, nawet takim przykładem troszkę jakiejś nadzieje jest Mychownia też, który, już, <śmiech> który jednak jest też chrześcijaninem. No, trudno powiedzieć, że jest prawicowy bardzo, <śmiech> bo jednak jest to na takim pośrodku, powiedzmy, politycznie. Ale jednak myślę, że powoli się to będzie zmieniać i, i no właśnie nie, nie mam pojęcia w sumie, czy to będzie, nie wiem, 5 lat czy 50, kiedy sprawa praw zwierząt już nie będzie uznawana za jakąś taką lewej czy prawej strony, tylko tak jak, tak jak już prawie dzisiaj kwestia klimatyczna już jest po prostu jako nasza wspólna sprawa. Też się zastanawiałem...
0: Hmm? Hmm. Sorry. E, też się zastanawiałem nad tym... No chciałbym, żeby z tych naszych rozmów wychodziło jakieś praktyczne wskazówki dla ludzi i zastanawiam się, czy na przykład starając się dotrzeć, dotrzeć z przekazem prozwierzęcym do osób wierzących, do chrześcijan, na co powinno się zwracać uwagę? W sensie, czy zauważyłeś, że jakaś inna forma komunikatu działa lepiej, a inna gorzej? Czy wiesz, skupianie się na ekologii jest lepsze niż na jednak na prawach zwierząt, czy na, no na zdrowie? to pewnie wszystko zależy od osoby, ale... Jakie strategie stosować i może czego unikać w rozmowach z osobami wierzącymi, chcąc zachęcić ich do zapoznania się z tematem praw zwierząt?
1: No, ciężko też powiedzieć trochę, co, jaką treść w sensie. Wydaje mi się, że bardzo tutaj dużo zależy od formy tak naprawdę, Jeśli w sensie, że forma powinna być zawsze bardzo jednak cierpliwa i konkretna, nigdy nie, nie powinniśmy do tych jednak właśnie chrześcijan, którzy są zupełnie nieprzekonani do idei praw zwierząt atakować się na początku emocjami, tylko pokazywać jakieś obiektywne prawdy, najlepiej jakimś autorytetem się wspomóc. Typu na przykład, dobrze działa, że tak powiem, w cudzysłowie, trochę brzydko, cytat z Benedykta XVI do, do wielu chrześcijan, który mówił, że że przed hodowla zwierząt wydaje mi się, wydaje mu się czymś sprzecznym z biblijną wizją panowania człowieka bodajże. E, A, on polegać... to chyba jeszcze też powiedział zanim był papieżem, z tego co pamiętam? Tak, jako kardynał jeszcze, ale myślę, że nie zmienił
0: zdania. mam nadzieję, tylko stwierdziłem, że szkoda, że jednak nie powiedział, jak był papieżem, bo pewnie dotarło to do mniejszej grupy osób. Bardziej do no właśnie, ale jakby i tak byłem pod wrażeniem, że taki cytat się pojawił z jego ust.
1: No właśnie, no to jest w książce też, do krypy nie mało kto dotrze, więc, więc rzeczywiście szkoda, że nie później o tym powiedział. Ale jeśli chodzi właśnie o tą metodę docierania do chrześcijan, to że po pierwsze muszę powiedzieć, że do końca nie wiem jak, bo, bo udaje nam się to powolutku, ale, ale nie wiem, czy jest jeszcze jakiś sposób, który wymyśleliśmy, który by był najskuteczniejszy. Na pewno trzeba działać konkretnie, pokazywać jasne fakty, na przykład właśnie teologiczne, wzięte z Biblii, różne prawdy autorytetów świętych, takich właśnie mało kontrowersyjnych ludzi, a nie na przykład, że tam ja sobie mówię, że, że po prostu nie wolno jeść mięsa, tylko żeby pokazywać jak najbardziej, że też ważni i cenieni ludzie w Kościele. Jakby mówili też o chociażby szacunku do stworzenia, czy życzliwości wobec zwierząt, jak już pisali w starożytności święci, np. święty Izaak Syryjczyk, czy Jan Chryzostom, który pisał o tym, że chrześcijanin powinien być zawsze życzliwi i łagodny do, dla innych stworzeń. Także myślę, że trzeba by też pokazać właśnie mm, no takie ważne postaci w, w kościele, tak zwanych ojców kościoła, który, którymi nazywa się e, pierwszych, świętych pierwszych wieków, którzy tak jakby tworzyli w ogóle zręby teologii i, i dogmatyki katolickiej, by pokazywać, że oni też mówili już o tym, o szacunku do stworzenia i, i że nie był to temat im obcy. Wydaje się, że w ogóle to później się zatarło tak naprawdę, że pierwsze wieki jeszcze były lepsze pod tym względem. Bardziej widziano też taki aspekt, całościowe zbawienia w ogóle w chrześcijaństwie, taki aspekt kosmiczny, w sensie, że Chrystus nie zbawi tylko człowieka, tylko też cały świat tak naprawdę, całą rzeczywistość. Więc później to się trochę zagubiło właśnie, bo w średniowieczu jednak jednak w Kościele trochę za bardzo skupiono się, znaczy zdecydowanie za bardzo się skupiono tylko na człowieku, pokazując, że tylko on jest jedynym celem po prostu świata i nic innego nie ma znaczenia. Także myślę, że tutaj a propos tego to trzeba by wrócić też do początków i pokazać te podstawowe prawdy tak naprawdę, które, które zaginęło, a które można poprzeć różnymi naprawdę ważnymi autorytetami.
0: No właśnie, chciałbym teraz tak odrobinę zahaczyć o te tematy teologiczne, bo wydaje mi się, że, że nadal, nawet współcześnie jest tak, jak wspomniałeś, że było w średniowieczu i skupienie się Kościoła niemal wyłącznie na człowieku, aczkolwiek jak widać chociażby po papieżu Franciszku, trochę się to odwraca w drugą, w drugą no może nie w drugą stronę, ale powiedzmy zagarnia też te tematy ekologiczne i całej istoty stworzenia do, do tego worka, powiedzmy, worka zbawienia. Ale tak jakby wydaje mi się, że właśnie przez wiele, wiele lat, wiele setek lat ogromnym problemem był ten fragment z Księgi Rodzaju, że czyńcie sobie Ziemię poddaną i też to rozumiesz podobnie, tak jak mówił ojciec Michał Legan w tej rozmowie z Terlikowskim, że, że to znaczy troszczyć się i służyć, bo jednak przez długi, długi okres było to interpretowane w nieco inny sposób i wydaje mi się, że to zrobiło bardzo dużo złego na przestrzeni lat i z przyrodą, ale przede wszystkim ze zwierzętami.
1: No, czy oczywiście rozumiem to tak samo jak, jak ojciec Michał Legan, Oczywiście dzisiaj tak przyjmuje się, że rzeczywiście to panowanie nad stworzeniem jest zawsze służbą właśnie i, i troską o stworzenie. Już praktycznie nikt, nikt nie uważa inaczej, przynajmniej wśród teologów duchownych i, i takiego głównego nurtu. Ale rzeczywiście, i właśnie pisze też o tym papież Franciszek w Tosi, że w pewnym okresie to zdanie o panowaniu zostało źle zrozumiane i i ma te konsekwencje do dzisiaj właśnie, gdzie gdzie liczy się tylko człowiek i to, co on potrzebuje, a reszta jest tylko jakimś takim tłem przedmiotowym. A przede wszystkim właśnie to panowanie miało polegać na tym, że mamy być panami wobec stworzenia. I tak naprawdę to brzmi trochę strasznie, jak się tak na początku pomyśli o tym. Ale jak się, jeśli się czyta Biblię całościowo, to wiadomo, że chrześcijanie powinni mieć wzór panowania w Bogu po prostu. A Bóg jest władcą, który dba o swoje stworzenia, dba o człowieka, dla którego przyszedł na świat, dba o inne stworzenia, którym zapewnia też tchnienie życia i, e, i, no i w ogóle warunki do tego, żeby mogły egzystować. Więc jakby patrząc na wzór, który mamy w Bogu, jako chrześcijanie panowania, no powinniśmy też być takimi panami wobec stworzenia właśnie. I to jest taka wyższość, która jest dobra właśnie, bo jak dobry król dba o swoich poddanych, chce ich dobra, chce, żeby byli najedzeni, szczęśliwi i żyli w dobrobycie. Tak my też powinniśmy właśnie dbać o, o naszych w cudzysłowie poddanych, którymi są inne stworzenia niższe od nas, ale niższe nie w znaczeniu, że gorsze, tylko po prostu słabsze i i obdarzone co co najwyżej mniejszą zdolnością, mniejszymi zdolnościami intelektualnymi, czy też jakimiś, o których jeszcze nie wiemy za bardzo. Także zdecydowanie to to zdanie ma być dźwięk pozytywny i i już powoli to wraca jakby do tego, jak, jak powinno być. Właśnie
0: ja też tak zawsze sobie myślałem, że, że dziwne jest to, że bardzo wielu ludzi, gdy słyszy cytat skierowany do nich, czyńcie sobie ziemię poddaną, to interpretują to jako róbca ta, rób ta, co chceta i że mam całkowitą władzę, mogę robić, co chcę, ale kiedy mają sobie wyobrazić, jak oni chcieliby, żeby ich pan Wyglądał, jak się nimi zajmował, to jest to już zupełnie inaczej. Chcieliby, żeby był miłosierny, dobry i sprawiedliwy i tak dalej. Więc dokładnie to, co powiedziałeś, tylko też mnie zastanawia, że w samym Piśmie Świętym, zarówno w Starym Testamencie głównie tam jest problem powiedzmy z ofiarami, na przykład ze zwierząt czy z cytatami, że Pan poczuł miłą woń, gdy, gdy się składało mu zwierzę w ofierze, to a tak samo w Nowym Testamencie, gdzie nie ma zbyt wiele o zwierzętach, a gdy już jest, to na przykład też jest w kwestii jedzenia, że można można spożywać wszystkie wszystkie pokarmy, że brak tam słów, które są skierowane bezpośrednio, też jak opowiadaliśmy wcześniej, że, że nie ma konkretów. Jakby w Biblii, jeśli już są konkrety, to przeważnie zwierzęta są na straconej pozycji, i przez to też może ta interpretacja tak wygląda, że, że okej, okay, ludzie są ważni, ale jednak Bóg nie interesuje się zwierzętami, nie, nie, ma, nie ma z nich pożytku. Jak już, to tylko w roli, w roli ofiary, na przykład, albo zupełnie takiego produktu, który, który się spożywa. Jak, jak Ty
1: to rozumiesz? Jak, jak na to patrzysz? Czy znaczy kwestia Starego Testamentu jest w ogóle bardzo trudna, rzeczywiście, dla mnie? Bo. Znaczy, można by też powiedzieć, że Bóg często mówi też do Izraelitów czy do proroków, że zbrzydła mu też ofiara, i że nie tego chce, tylko chce ich prawych serc. Chce, jak to jest w księdze Ozaasza, chce miłości, a nie ofiary. Także to też tak wybrzmiewa, aczkolwiek są to takie pojedyncze fragmenty, chociaż według mnie mocne, i one są jakby ważniejsze od tych ofiar, bo te ofiary. Czy znaczy w ogóle Biblia trzeba czytać, znaczy w ogóle trudno ją czytać, trzeba ją czytać całościowo i, i mając, poz, mając pod względem to, że tam jest taki rozwój jednak, że to nie jest tak, że od razu są gotowe normy, wszystkie pokazane i, i tak powinniśmy być. I tak mieliśmy żyć, jak po prostu otwieramy sobie gdzieś tam księgę kapłańską, i tam jest jakaś ofiara, że trzeba wątrobę oddzielić od jelita i spalić to, a to coś tam. To, to nie o to chodzi, żeby tak robić, tylko to pokazuje jeszcze jakąś tam ewentualnie no, początkową zdolność wtedy ludzi do, do dawania czci Bogu, Bogu, przez to, że oddają coś na przykład ważnego, czyli zwierzę które dla nich wtedy było własnością. Jest to bardzo takie straszne w sumie i nie można się na to zgodzić, ale pokazuje jakąś prawdę wtedy, która była i na jakim etapie była ludzkość, na przykładzie wtedy ludu Izraela. Jeśli chodzi o, o zwierzęta w Starym Testamencie, to oprócz ofiar, no, no to też jest dużo bardzo fragmentów, które są właśnie może mniej chwytliwe, bo one są takie trochę poetyckie, jak w Księdze psalmów, gdzie, jest, gdzie są takie cytaty jak to, że Pan ma miłosierdzie na tego, w, że wszystkie dzieła, Pan ma miłosierdzie nad wszystkimi Jego dziełami bodajże. W Księdze mądrości jest to, że On jest miłośnikiem życia i nigdy nie, chcie, nie chce cierpienia i nie stworzył śmierci ani cierpienia też. Um, ale to są właśnie takie pojedyncze rzeczy, które tak nakierowują, ale rzeczywiście nie są takie super konkretne. Nie, nie ma tam napisanego, nie zabijaj zwierząt. Chociaż niektórzy interpretują, nie zabijaj też w kontekście zwierząt. Ale niestety chyba nie o to tam chodziło, bo tam jest taki czasownik, który używany jest do mordowania, w sensie ludzi po prostu. Mm-hmm. Chyba Niestety nie. Aczkolwiek to też nie znaczy, że my jako chrześcijanie nie, nie możemy tego trochę rozszerzyć, bo dekalog dla nas jest taką wskazówką i, i wyrazem a prawa naturalnego tak naprawdę, przynajmniej te y, przykazania od czwartego, które dotyczą naszych relacji z innymi. Więc to też nie znaczy, że powinniśmy zatrzymywać na tym, co, co tam jest, tylko to, tak jak Pan Jezus właśnie mówi w kazaniu na górze, że powinniśmy y, no, iść dalej za tym, że na przykład y, no, tam jest przykład, chyba nie zabijaj i Mówi, że, że nawet nie można mówić do nikogo głupcza albo bezbożniku. No to też pokazuje, że, że ta granica się przesuwa, więc jest to też dla naszego sumienia i, i intelektu jakieś zadanie właśnie, czy to nie zabija i dotyczy też innych stworzeń, które odczuwają, czy nie. Jeśli chodzi o Nowy Testament, to, no to rzeczywiście nie ma tam nic o zwierzętach, w sensie brońmy zwierząt i nie mi nie dręczmy. Wręcz przeciwnie, na przykład jest właśnie często przywoływany w jakichś dyskusjach fragment, gdzie Jezus wypędza demony do tysiącegodniej tak, świnie one, i one wskakują do morza. Aczkolwiek właśnie tu znowu jest to, że, że Biblię trzeba czytać no, metaforycznie, w tym wypadku szczególnie, bo tam chodzi po prostu o to, że, że taka ilość świn jest wyrazem nieprawdopodobnego, nieprawdopodobnego bogactwa tego człowieka, a to, że świnia, to niestety jeszcze jest powiązane wtedy w tej kulturze i retoryce z tym, że to jest nieczyste, więc tam w sumie chodziło głównie o to, żeby on się pozbył jakiegoś nieczystego bogactwa, czy chciwości, które, którą nabył wcześniej i został uwolniony od nich, a nie, że zabił 2000 świnie, 2000 świn Jezus, no bo to byłoby zupełnie bez sensu. Podobnie jest, przepraszam, że zaczynam od tych takich negatywnych, ale, ale często padają w dyskusjach. Na przykład jest też cytat z dziejów apostolskich, kiedy apostoł Piotr ma wizję. Bóg tam mówi do niego: zabije i jedz, pokazując różne zwierzęta czyste i nieczyste. I właśnie niektórzy twierdzą, że A to może wszystko już jeść. A tam chodzi o to, co widać w kontekście też całego tego rozdziału w dziejach który kończy się tym, że idzie chrzcić Korlejusza, który był poganinem. Te zwierzęta nieczyste tam po prostu symbolizują pogan, do których apostołowie mogą już iść, bo wcześniej byli tam przekonani, że tylko jako Żydzi mogą z Żydami rozmawiać o zbawieniu, o Jezusie itd., a tutaj zostało takie po prostu pozwolenie, żeby uderzać też z tą misją do pogan, co było bardzo wtedy szokujące a niestety zostało wyrażone akurat w takim przykładem, który jest często podnoszony bez sensu zupełnie przeciwko tym, którzy by chcieli pokazywać jakąś wartość zwierząt w Biblii. Ale właśnie, jeśli się nie mówię o takich konkretnych tych rzeczach w Nowym Testamencie, to znaczy, też są konkretne rzeczy, typu w liście do Kolosan jest hymn o Chrystusie, który jest pośrednikiem stworzenia, to są też piękne słowa, że wszystko, co jest w ziemi i na niebiosach i w ziemi, w nim zostało stworzone i przez niego, przez niego i wszystko w nim istnieje. Tam jeszcze dalej jest, już nie pamiętam dokładnie co, ale to pokazuje właśnie, że każdy, każde zwierzę też, żeby tylko od razu odnosił się do tego, jest, ma swój byt w Chrystusie, więc to też pokazuje jakąś nieprawdopodobną relację tutaj. Podobnie też w liście do Rzymian Paweł pisze o tym, że Stworzenie, czyli też, wiadomo, zwierzęta, oczekuje, jęcząc i wzdychając razem z, razem z całym stworzeniem, oczekuje objawienia się Synów Bożych, by uczestniczyć później w chwale Dzieci Bożych. To też jest piękny cytat, który pokazuje, że, że to stworzenie ma również właśnie zwierzęce jest po pierwsze właśnie dotknięte tym cierpieniem, które przyszło na świat bo tam jest mowa o tym jęku i wzdychaniu. Po drugie, że oczekuję właśnie na objawienie się Dzieci Bożych właśnie, czyli tych ludzi, którzy będą odnowieni i którzy jakoś będą umieli zaprowadzić, albo przynajmniej działać na, na rzecz zaprowadzenia jakiegoś pokoju i harmonii w świecie. Więc to jest bardzo też taki, według mnie, mocny fragment. No i też jest tutaj znowu mowa o jakiejś formie życia wiecznego dla zwierząt w niebie. Jeśli chodzi o Nowy Testament jeszcze, no to trudno mi właśnie na takich konkretnych myśli, no bo rzeczywiście to tak jest, że bardziej z przesłania dla mnie, dla mnie bardziej właśnie ogólnie z całościowego przesłania Biblii bardziej ujawnia się to, że Bóg jest na pewno dobry dla zwierząt i na pewno chce, żebyśmy my też byli dobrzy niż takich pojedynczych cytatów i i myśli nawet. Wydaje mi się, że to też jest trochę pułapka czasami takich dyskusji i w jedną i w drugą stronę, że z jednej strony udowadnia się, że w Biblii jest, że możecie jeść mięso na podstawie tam jednego cytatu, tam kiedy Bóg mówi Noemu, że mogą już jeść mięso po potopie, a z drugiej strony tylko właśnie, że niektórzy mówią, że na początku chrześcijanie mieli dietę wegetariańską, więc to też kończy zupełnie dyskusję. To jednak trzeba właśnie spojrzeć na to całościowo i pokazać tą całą historię tutaj, która się toczyła i która się toczy i punkty dojścia jakby też.
0: No właśnie tak się zastanawiałem, czy te fragmenty, które przytoczyłeś są bardzo ciekawe, ale też jak wspomniałeś są takie bardzo... że trzeba się w niej bardzo mocno zagłębić i i trochę chcieć doszukać się tego znaczenia, które rzeczywiście można tam spokojnie dostrzec, ale czy gdyby było tak, jak wspominasz, że że Bogu zależy na zwierzętach, czy najprostszą i najbardziej oczywistą rzeczą nie byłoby, żeby powiedział wprost albo tak jak wcześniej były różne prawa, które podawał, żeby powiedzieć w prosty sposób? żeby nie krzywdzić zwierząt, albo żeby nie jeść ich, kiedy nie trzeba ich jeść, bo wiadomo, że są sytuacje, kiedy kiedy trzeba, żeby przeżyć. I to by miało niezaprzeczalnie ogromny, ogromny wpływ na to, jak są traktowane do dziś na przestrzeni dziejów, więc jakby... Jak, jak to sobie tłumaczysz, to też jest trochę takie pytanie teologiczne i też pewnie trochę pytanie o, o relację Twoją w wierze z Bogiem, ale, no ale jestem, jestem bardzo ciekaw, jak, jak to sobie mm, można ułożyć w głowie, że to, wszystko, że to wszystko się składa w jedną całość.
1: No ja sobie za bardzo tego nie tłumaczę w głowie, szczerze mówiąc. Cały czas nie mam odpowiedzi na to pytanie i rzeczywiście dużo razy też dyskutowaliśmy w grupie na ten temat, właśnie dlaczego nie ma, no po prostu nie krzywcie zwierząt i tyle. Mm. Dlaczego nie ma takiego czegoś w Biblii? I nie mam odpowiedzi na to pytanie absolutnie, mm. więc nawet nie chcę nic wymyślać, bo mm. może kiedyś, dojdę, chociaż wątpię, doszedł do tego,
0: Jasne. Właściwie, sorry, że ci przerywam, ale to to też jest jakby trochę argument dla dla chrześcijan, którzy jakby nie chcą się zmieniać, którzy jedzą zwierzęta, nie widzą w tym nic złego i to jest dosyć w sumie silny, jeśli się nie spojrzy na to argument, no bo wszystkie inne rzeczy związane, może nie wszystkie, ale dużo rzeczy związanych z moralnością jest wytłumaczone bezpośrednio albo tak powiedzmy prawie bezpośrednio, a tutaj nie ma nic. Więc jakby to też służy tym osobom jako utrwalenie się w przekonaniu, że, że nie ma nic złego w tym, jak funkcjonuje w świat współcześnie.
1: No tak, no, no, po prostu jeśli się rzeczywiście bardziej nie wgłębi w to, co tam jest, to, to ciężko się przekonać, że jeśli tam właśnie nie ma nic konkretnie, no to musimy zmienić nasz styl życia. Jednak no w ogóle dotykam też trudniej takiej prawdy w być chrześcijaninem, no bo to też jest bardzo trudne, <grymnie> tak naprawdę. No bo wielu chrześcijan, ja pewnie też czasami, no tak popadam, że po prostu mam jakieś parę swojej idei fajnych, jakichś wersetów i sobie żyję według tego, a tak naprawdę jakby coraz myśleć nad tym właśnie, co jest gdzie i, i rozwijać to, kontemplować to, co tam jest i no to rzeczywiście trzeba bardzo dużo wysiłku i myślę, że to też niewielu się udaje bardzo. No no i myślę, że trudno ten argument właśnie inaczej pokazać, w sensie, że no, nie ma tam nic konkretnego o zwierzętach i jeśli ktoś potrzebuje jakiś konkretny cytat, który mu powie wszystko, no to ciężko będzie go przekonać tak naprawdę, mm-hmm. bo tu można ja wskazać jakieś kierunki, pokazać, też jakiś, jakąś taką duchowość, która pokazuje wartość stworzenia, jakiś taki nurt teologiczny. No i no właśnie jeśli tego nie chce, tylko potrzebuje jednych dwóch zdań, no to no, ciężko będzie przekonać.
0: Jasne, jeszcze jedno już ostatnie z takich powiedzmy teologicznych pytań i też powoli zbierzamy do końca, ale Dla mnie jednym z najsilniejszych takich argumentów przeciw powiedzmy łączących chrześcijaństwo zwierzęta i rolę zwierząt na Ziemi w kontekście istnienia Boga było to, że zwierzęta cierpią, że odczuwają ból, bo o ile... W przypadku zła na świecie cierpienia mm, są te tak? To jakoś się tłumaczy, można z tym polemizować, można nie, ale w jakiś sposób wyjaśnia się to, dlaczego jest zło w kontekście ludzi czy cierpienie. A w przypadku zwierząt było to dla mnie zawsze zupełnie niezrozumiałe, czemu zwierzęta też muszą cierpieć, czemu istnieją i cierpią, skoro one nie... Mm, no później... I to było do momentu, kiedy powiedziałeś, że, że są teraz trochę takie interpretacje, że zwierzęta też będą w niebie, jeśli dobrze rozumiem, ale gdyby ich nie było, to, to ich cierpienie jest zupełnie nie, dla mnie nie zupełnie bezsensowne po prostu, jak ty, jak ty to odbierasz i czy rzeczywiście mm, wierzysz w to, że zwierzęta też, jaki los je czeka po, po śmierci?
1: No tak wierzę rzeczywiście i właśnie podobnie mnie Chowna napisał w swojej książce, że, że wydaje mu się to niemożliwe, że skrzeniliśmy życie tylu miliardom zwierzętom i nic z nimi nie będzie po śmierci po prostu i tyle. Więc jest to też takie, no byłoby totalnie bez sensu rzeczywiście, jeśli by życie jakiegoś stworzenia Bożego, które On chciał jednak po prostu trwało pół roku i było horrorem, skończyło się śmiercią w stresie i przerażeniu i tyle, i koniec, kropka. Ale problem w ogóle cierpienia zwierząt jest bardzo, znaczy w ogóle problem cierpienia w świecie jest cały czas tak naprawdę no, nierozwiązany i trudno go rozwiązać. Ja miałem taką teorię, szczerze mówiąc, a propos zwierząt, że, że, no, że wiadomo, że jakby świat w teologii Świat jest skażony jakby złem po prostu, dlatego jest spęknięcie, dlatego widzimy śmierć, jakieś walki, walkę o byt, różne katastrofy, w których giną ludzie, zwierzęta, że coś z tym światem jest nie tak i nie tak miało być na początku. Przez wieki było to tłumaczone grzechem pierworodnym, od którego miałoby się wszystko złe zacząć po prostu. No ale pytanie teraz, y, jeśli przyjmujemy te teorie, to jednak przed grzechem pierworodnym, czyli po prostu przed istnieniem ludzi już było cierpienie na, na Ziemi i to, no i to też duże, no bo zwierzęta już polowały na siebie, już były drapieżne i walczyły o przetrwanie w ewolucji. Więc to nie, nie tłumaczy do te, tego za bardzo. Możemy to tłumaczyć tak, chociaż wydaje mi się to jeszcze dość takie niepewne. Wpływem złego ducha, czy szatana, jakkolwiek nazywamy, który właśnie już wcześniej się według Biblii, właśnie to w Nowym Testamencie, jest cytat chyba, że u Jakuba apostoła, zbuntował właśnie to jest ten niesące światło, które upadł na Ziemię. I być może to przez niego jest jakieś pęknięcie na świecie, które już było wcześniej. I które po prostu. No i właśnie, które, które już widać właśnie w sumie w raju, który okazuje się, że nie był zupełnie idealny bo w raju przecież był już wąż, który jest uznawany za szatana i za złego, więc już wtedy nie było w sumie super-dobrze. Znaczy, taka wizja mi daje taką pewną nadzieję, że w sumie że to nie jest tak totalnie bez sensu, że ta sprawa, no, że dobry Bóg jednak nie mógłby stworzyć świata, w którym jest Bóg jakiekolwiek tak naprawdę cierpienie, bo to, no to nie zgadza się osobiście z moją teorią, to nie jest moja teoria, tylko też nawet testamentalna, że Bóg jest miłością i jest dobry. Według mnie tego konsekwencją jest, że nie chciał żadnego cierpienia i to nie jest tak, że stworzył świat, w którym będzie trochę cierpienia, ale później będzie super. No, to byłoby trochę no takie dziwne w sumie rzeczywiście, i dla wielu y, ludzi czy zwierząt, którzy cierpieli mnóstwo na, na tym świecie, bez sensu. O, a jeśli chodzi o... no ale tutaj też widzę taką rolę chrześcijan w sumie, którzy właśnie mają, mają też walczyć o to, żeby Królestwo Boże było na świecie, a nie y, panowanie szatana, które też jest, też jest powiedziane w Nowym Testamencie, że oszatanie, że jest księciem tego świata, że jednak ma trochę władanie nad tym światem, dlatego też widzimy tyle cierpienia i zła, i chciwości, i i przemocy wśród stworzeń. No i my mamy być tymi, którzy którzy próbują zasiać Królestwo Boże, które też jest pięknie pokazane w Księdze Izajasza na końcu, gdzie właśnie pantera jest pokazana ze źrebięciem, baranek z wilkiem jako jako takie superharmonijne stworzenie. Wydaje mi się, że to nie jest taki poetycki jakiś obrazek ładny, żeby pocieszyć ludzi, ale naprawdę najprawdziwsza taka rzeczywistość, do której dąży świat i, i której zwiastunami powinniśmy być my, chrześcijanie w świecie.
0: No myślę, że to ogólnie jest bardzo skomplikowany temat i można by o tym rozmawiać w kontekście chociażby Pisma Samego Świętego czy, czy wiary chrześcijańskiej bardzo długo i No i czasami chyba trudno dojść do jakichś jednoznacznych wniosków, dlaczego tak jest, dlaczego tak nie jest i się z tym zgadzam. Jedno, co chciałbym przypomniałem taką anegdotkę, jak wspomniałeś o wężu w raju. Pamiętam, jak kiedyś kilka razy przychodzili do mnie Świadkowie Jehowy, jak żyłem jeszcze we Wrocławiu i z nimi rozmawiałem na różne tematy. I właśnie omawialiśmy temat, no tak od początku właśnie Księgi Rodzaju Ja się wtedy zastanawiałem, dlaczego tak jest, że skoro szatan przybrał postać węża, żeby kusić Ewę, jak było w tym opowiadaniu, ale ostatecznie to wężowi się dostało, że że ma pełzać po ziemi i nie pamiętam tam tam jeść coś tam. Tak, tak, dokładnie, że jakby że został on ukarany, przecież on nie był, nie był winny, jakby nie miał wolnej woli i nie mógł odpowiadać za to. I to było dla mnie takie niezrozumiałe. Ale, no, ale to jest taka dygresyjka, powiedzmy, trochę zabawna i trochę, te, trochę też pokazująca, no jak dużo jest rzeczy w sumie niezrozumiałych, ale no ale tak to trochę wygląda. No, jakby czasami trudno to sobie poukładać. Dlatego też uważam, że No, że super robotę robicie, prowadząc fanpage, prowadząc grupę, do których wszystkich zapraszam. Linki też będą w opisie tutaj. jeśli nie, to po prostu poszukajcie na Facebooku Chrześcijanie dla Zwierząt. Na koniec chciałbym, tak jak wszystkich moich gości, poprosić Cię o polecenie trzech pozycji książkowych, które Cię inspirują, które uważasz za wartościowe, które chciałbyś polecić innym osobom, niekoniecznie w tym temacie, o którym mówiliśmy, ale po prostu to, co jest godne polecenia przez Ciebie.
1: Tak, wyszło tak jednak, że wszystkie będą w tym temacie. Też, no ja myślę, że
0: idealnie, ale po prostu nigdy nie chcę naciskać, żeby, żeby było perfekcyjnie w temacie, bo wiem, że to nie zawsze jest łatwe.
1: No wiem. No to może no, po pierwsze to książka już, która parę razy tutaj była cytowana, że tak powiem, czyli Boskie zwierzęta Szymona Hołowni, która jest naprawdę fantastyczną książką przez to, że jest bardzo porządnie zrobiona. Jest tam mnóstwo źródeł, mnóstwo bibliografii, ale też mnóstwo takich przemyśleń teologicznych i, i duchowych, które pokazują, że, że sprawa zwierząt powinna no powinna w końcu zajrzeć do kościołów. Nie wiem, czy coś więcej ma o książce powiedzieć, czy tak wyliczyć? Nie,
0: nie, nie. Myśl, zwłaszcza, zwłaszcza o tej myślę, że, że dużo osób ją zna, ale rzeczywiście też, też dołączam się do tego polecenia i, i myślę, że, że jak najbardziej wystarczy i mam nadzieję, że to zachęci kilka osób.
1: Dobrze, no to drugą książką jest Teologia zwierząt. Autorem jest Andrew Lindsay, anglikański teolog, profesor, podejrzewam w Cambridge, chyba nawet. To jest tak tak naprawdę jedyna książka po polsku, która jest przetłumaczona, która jest stricte właśnie o teologii zwierząt. Może nie jest też idealna, bo jest troszeczkę jeszcze chaotyczna, ale są tam bardzo też ważne rzeczy, które pokazują też, dlaczego powinniśmy dbać o zwierzęta jako tych słabszych, dlaczego zwierzęta mają w ogóle jakieś prawa odpowiada przez to, że są stworzone przez Boga i są Jego tak naprawdę i dla Niego, i Bóg jest dla nich też. No i różne takie rzeczy bardzo tam ciekawe są również też oczywiście o wegetarianizmie i o wielu innych tematach, jako polowaniach, jako o Jezusie, jako w ogóle drapieżniku, takie dość ciekawe opowieści.
0: O Jezusie jako drapieżniku?
1: Tam Jóż było ceny kim by był Jezus, jakby był właśnie tym, który poluje. Już nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło, ale zachęcam. No, nie no, zabrzmiało interesująco. To jest taki poboczny wątek, może mm-hmm. było, to jest Ale jest to też ciekawe. No i trzecia książka, bo raczej książeczka, czyli też już przywołana encyklika Laudato si, która jest y- no, która właśnie dla mnie osobiście jest coraz fajniejsza, jak się jej bardziej przyglądam i uważam, że, że w kwestii zwierząt też powinna być lepiej rozpracowana i, i naprawdę będziemy też o tym pisać, też, bo jednak to jest bardzo taki ważny głos, no i naprawdę głos oficjalny Kościoła, który coś już wnosi i dzięki któremu można iść do przodu w tej kwestii, więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby czytać. Albo nawet, żeby rozpowszechniać rzeczywiście te fragmenty, które pokazują no to, żebyśmy powinniśmy zmienić sposób relacji do zwierząt. To te trzy.
0: Super, super. Mam nadzieję, że wiele osób skorzysta z swoich poleceń. Ogromnie dziękuję Ci za, za naszą rozmowę. Myślę, że mam nadzieję, że okaże się wartościowa dla wielu osób. Mam nadzieję też, że Wiele osób wniesie z niej to, by łatwiej rozmawiać z osobami o innych poglądach, jeśli mają różne poglądy, akurat z osobą, z którą rozmawiają. I też myślę, że mogą szerzej spojrzeć na to, w jaki sposób osoby wierzące, jeśli są osobami niewierzącymi, mogą postrzegać też kwestie praw zwierząt. I jak czasem jest to niełatwe, ale jak można odnaleźć naprawdę taką motywację, by zająć się tym tematem i głośno o tym mówić, za co też jestem ci ogromnie wdzięczny, że prowadzisz taką stronę i starasz się poruszyć tą skałę, którą jest Kościół, także zwłaszcza Kościół w Polsce w tej kwestii i też mam nadzieję, że w najbliższym czasie coś się w tym zmieni. Nie wiem, jeśli chciałbyś powiedzieć jeszcze jakieś kilka słów na koniec swojego przekazu, co jest dla ciebie najważniejsze albo co chciałbyś, żeby ludzie ludzie z tego wynieśli, to
1: zachęcam. Może aktualnie jeszcze do tych praw zwierząt właśnie. chciałem powiedzieć właśnie, że że zwierzęta powinny mieć prawo dlatego, że są, brzydko mówiąc, własnością Boga. Ale to nie chodzi o to, że, że Bóg jest właśnie jakiś tutaj złym właścicielem, tylko że On jako, wierzymy, że On daje im życie i cały czas utrzymuje przy istnieniu I to nie jest jakiś celów tam po prostu, żeby żeby się czuć lepiej jako jako stworzyciel, tylko robi to z miłości i, i ten sam fakt, że Bóg utrzymuje przy życiu z miłości, wszystkie zwierzęta powinien jasno pokazywać, że one mają prawa do życia chociażby, czy do tego, żeby nie cierpieć niepotrzebnie. No chyba tyle. Super. Super, dzięki wielkie
0: jeszcze raz za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie okazja, a tymczasem żegnamy się z Wami wszystkimi. Do zobaczenia.